0: O seu podcast de
1: vôlei
0: Oi pessoal, tudo bem? Essa é mais uma edição, a 13ª do VôleiCast Podcast do Saída de Rede e Blog de Vôlei do Dual Eu sou Carol Canossa
1: Oi gente, tudo bem? Eu sou Janaína Faustino Muito bacana estar aqui mais uma vez Para mais um VôleiCast
0: Pois é, e hoje a gente vai falar da Superliga Feminina de Vôlei, que é o principal torneio de clubes para mulheres no Brasil, cuja edição 2018-2019 começa terça-feira, 12 de novembro. Vale lembrar que no episódio passado, que foi publicado no dia 4 de novembro, a gente já falou, já fez uma análise sobre a Superliga Masculina, que começou no último sábado, dia 9 de novembro.
1: Isso mesmo, Carol, ficou bem legal, vale muito a pena ouvir se você não acompanhou, é, depois que terminar esse episódio, é só buscar nos principais agregadores de podcast do mercado, como o Spotify e o app de podcast da Apple, né que já vem no próprio iPhone, e conferir. Ou então você digita Volecast Superliga Masculina no Google e vai ser o primeiro resultado.
0: Bem observado, Jana. É, bom, a Superliga vai ser disputada por 12 times, sendo que dois deles são mineiros, uhum. o atual campeão campeão e também Minas e o Dentil Praia Clube. Três desses times são cariocas, o SESC RJ, Fluminense e o Flamengo, um é paranaense, curitiba Vôlei, e seis são paulistas. Então eu vou ver usar Asco Aldax, SESI Bauru, São Paulo Barueri, Pinheiros, São Cristóvão Saúde, São Caetano e Valinhos, são aqui do estado de São Paulo. Depois Esse. de jogarem entre si em turno e retorno, os oito melhores times avançam aos playoffs, onde o primeiro enfrenta o oitavo, o segundo o sétimo e assim sucessivamente. Todos os mata-matas, incluindo as semifinais e as finais, serão em melhor de três partidas.
1: É, e assim como ocorre no masculino, há uma clara diferença é, é, técnica entre as equipes participantes. Só hum. um milagre tira o título da temporada 2019-2020 do quinteto, formado por, em ordem alfabética, Minas, que é o atual campeão, né? Osasco, Aldax, Praia, né? Dentil Praia Clube. Sesc RJ e SESI Bauru. Outra semelhança com o Torneio dos Homens é que também tem um time bem perigoso orbitando nesse grupo de, de favoritos, que no caso é o São Paulo Barueri, que na última sexta-feira faturou o Campeonato Paulista de forma impressionante, surpreendente. É, eu não duvido nada que esse time que é comandado pelo técnico da Seleção Feminina, José Roberto Guimarães, repita essas boas atuações do estadual e elimine favoritos na disputa nacional, hein, Carol?
0: Concordo plenamente. O paulista é uma prova disso, né?
1: Uhum. É, o,
0: o São Paulo Barueri tem um grupo jovem, um grupo com média de idade de 20,7 anos, então é um time cheio de promessas que, Provavelmente vão brilhar aí no próximo ciclo olímpico, talvez até no ciclo olímpico seguinte de 2028. E, só que assim, conversando com o próprio 20... Zé Roberto... Ah, ah, 2024, Perdão. né? Agora e depois de 2028. Sim, e uh -huh. conversando com o próprio Zé Roberto depois da, da conquista do Campeonato Paulista, é, ficou claro para mim que esse troféu não tirou os pés do, do São Paulo do chão. Então uhum. a, a comissão técnica, as jogadoras, todos eles parecem ter ciência do que aconteceu do que, que isso aconteceu nas últimas semanas, foi uma coisa fantástica, mas ao mesmo tempo foi um ponto fora da curva. E uhum. assim até pela juventude do elenco, é esperado muita oscilação ao longo da Superliga. Então a meta deles é chegar aos playoffs. É, continua sendo a mesma meta de antes do título e pensar no novo título agora da Superliga soa como utopia, inclusive,
1: para eles. Sim, sim, é verdade. É, mesmo que o time passe por essa instabilidade, é provável que, que passe, né, que o time oscile, é, em função da inexperiência das jogadoras, é, eu acho que o São Paulo Barueri é uma, uma gratíssima surpresa, que vai fazer muito bem a, ao campeonato, à Superliga, é uma uhum. equipe que tem atletas bem talentosas, como a Lorene, é, que a gente enfim, já, já falou sobre ela em outros episódios do Voleecast. Ela se transformou em outra jogadora depois da temporada de seleções, com, com a seleção feminina, é, sendo extremamente decisiva. E agora ela tem chance uma chance real de se firmar como uma grande oposta, ela atuando como titular na Superliga, é, é, já que ela vai jogar efetivamente como como titular no São Paulo Barueri. A própria Juma, que é uma levantadora é, talentosa, de muitos recursos, que chegou a ser eleita MVP do Mundial Sub-23, que uhum. também atuava, em geral, como ficava como reserva. Agora ela está num time onde ela vai, de fato, poder jogar. A Líbero Naemi, bastante promissora. Enfim, eu acredito que vai ser ótimo ver essas jogadoras, essas jovens atletas podendo ganhar experiência e rodagem nessa Superliga.
0: Falando sobre o grupo dos favoritos, há algum que você vê um pouco à frente dos rivais, Jana?
1: É, sim, o Praia, Carol. O clube de Uberlândia tem um elenco muito forte, com, com jogadoras experientes, como a Fernanda Garay, ponteira, as centrais, Valeusca e Carol, além da Falsic, oposta. É, o time perdeu nomes importantes em relação ao ano passado, quando foi vice-campeão como a Fabiana, né, central, que foi jogar no Japão, a levantadora Carly Lloyd, que não foi tão bem no Praia, né, mas, enfim, era uma, uma, uma levantadora bastante experiente, fechou com o Exército Bassi da Turquia, vai jogar lá com a Natália, inclusive, é, mas o Praia também contratou a Brylin Martinez, que é uma, uma atacante muito alta, forte, tem é, dois metros e um, dois, isso, 2 metros e um e, e há anos ela é destaque da, da seleção da República Dominicana, que é uma seleção ascendente, que vem crescendo bastante no, no cenário internacional. É, e sem falar que o time também pegou entrosamento muito rápido, é, tanto que já ganhou dois troféus nesse comecinho de temporada da Supercopa e do Campeonato Mineiro.
0: É, eu também colocaria aí nesse patamar de um pouquinho à frente dos rivais o Sesc RJ.
1: Que uhum. teve
0: uma temporada 2018-2019 ruim, né, pela primeira vez o time não chegou pelo menos à semifinal da Superliga desde isso, desde 1997, né, quando foi criado lá no Paraná, mas uhum. o, hoje time carioca, hoje o Sesc é, há muitos anos já joga no Rio de Janeiro já passou por vários nomes, inclusive, é, eu acho que nessa temporada o Sesc vem com, digamos assim, sangue nos olhos, vem buscar a redenção, né, e uhum. já com isso em conhecimento, com de olho nesse objetivo, fez muitas mudanças no seu elenco, né, teve boas contratações, como a Alposta Tandara, a Fabíola Levantadora, que é uma dupla de qualidade indiscutível, e que muita gente quer ver com a camisa da seleção na Olimpíada de Tóquio, né. Uhum. E a linha de passe do, do Sesc, que foi um grande problema na temporada passada, também teve modificações importantes com a chegada da Natinha para ser livre do lado da Gabiru, a volta da Amanda ao time, para jogar junto com a Drusila, que teve problemas físicos que comprometeram bastante a participação dela na última Superliga. E, uhum. claro, a gente não pode deixar de lembrar que o técnico do, da equipe, como todo mundo sabe, é o Bernardinho, um cara cujos conhecimentos técnicos e táticos são absolutamente incontestáveis. Então, Sim. É, não por acaso, ele fez do, do, do Sesc o maior campeão da Superliga com 12 títulos. Então, justamente, a junção desses fatores me fazem acreditar também que o Sesc junto com o Praia são dois times que largam um pouquinho à frente do, desse quinteto é, do, dos
1: rivais. Assim. Uhum. E o atual campeão, Minas, é, você acha que consegue chegar ao Bi?
0: Óbvio, eu acho que pode acontecer, mas vai ser bem complicado. É, se a gente lembrar, em relação ao elenco que foi a grande sensação do, do país na temporada passada, um elenco que foi até mesmo vice-campeão mundial, no, no Mundial de Clubes, é, são três desfalques importantes, né? As ponteiras Gabi e Natália, que foram para a Turquia, uhum. o técnico também saiu, Stefano Mavarini, é um cara que mostrou extrema competência na sua passagem pelo Brasil e agora foi tentar classificar a Coreia do Sul para os Jogos de Tóquio 2020. E, e... para o lugar desse trio chegaram também três estrangeiros, né? A americana Didia McClendon, a venezuelana Costa e o italiano Nicola Negro. Mas assim, com todo o respeito aos três que são profissionais de qualidade, eu não acredito que eles estejam no mesmo patamar dos seus antecessores.
1: Ah, pois é, eu concordo e acredito que os próprios dirigentes do Minas tenham noção disso, tanto que apostaram na contratação de dois nomes é, conhecidos em diferentes posições, talvez para é, compensar, tentar compensar essas perdas, que é a oposta Sheila e a Thaisa, na né, central. Só que nenhuma delas está é, hoje né, no mesmo nível que, que estiveram no passado, quando foram... Uhum extremamente importantes, né? foram pilares da seleção brasileira bicampeã olímpica... tanto em 2008 quanto em 2012. A Thaisa, por exemplo, que passou por problemas físicos bastante sérios... quando jogou na, na Turquia em 2017... até teve uma boa recuperação e apresentou um voleibol razoável em Barueri na temporada passada... mas a Sheila estava é, há três anos parada quando resolveu cuidar de, de assuntos pessoais inclusive engravidou, teve as, as filhas gêmeas, e assim, pelo que a gente viu até agora, tá muito longe de ser aquela jogadora decisiva de outros tempos, é, na, na final da Supercopa, inclusive, contra, contra o Praia, ela, eu, se eu não me engano, ela não marcou, acho que quase nem, praticamente nenhum ponto, acho que nenhum ponto, ela, ela foi é, reserva da da Bruna Honora, mas quando entrou não conseguiu render, assim, ela realmente está muito longe do ideal, muito longe é um longo caminho a ser percorrido
0: Sim é, concordo que ela está muito longe do que já foi, uhum. tanto que, como você mesmo disse ela tem ficado no banco da Bruna Honora nessa temporada uhum. Ela na seleção também, quando ela ganhou uma chance do Zé Roberto por todo o passado que tem ela não conseguiu aproveitar a chance, foram atuações bem apagadas na, na Copa do Mundo, né, uhum. e tem ficado de reserva de uma jogadora, a Bruno Nori, uma jogadora que também está em recuperação de um problema grave, né, a Bruna Nori, para quem não se lembra, em maio passou por uma cirurgia no coração para retirada de um tumor benigno, então, assim, é, eu não considero a Sheila... De jeito nenhum uma carta fora do baralho, assim, porque ela tem uma qualidade técnica muito grande, é uma uhum, atleta muito focada, sim. muito dedicada, mas o caminho é realmente muito, muito longo para ela percorrer até recuperar o melhor da forma física. E com a idade, forma física é, é essencial, né? E outro fator pelo qual eu... Não descarto o Minas completamente, é que boas peças do elenco foram mantidas, né? A, a Macris o levantador, é uma levantadora muito boa, uma levantadora muito veloz, que gosta de imprimir uma grande velocidade em suas jogadas. A Leia, o Líbero, que estava na seleção até pouco tempo atrás, né só não vai disputar a vaga com a Camila Bright porque realmente não quer, prefere se dedicar à vida pessoal, mas ajudou uhum. bastante a, a seleção nos últimos anos. A Carol tá central, que mesmo já sendo uma veterana joga o fino da bola e principalmente agora que tem tempo para descansar, né? Não prefere também outra que prefere não jogar pela seleção. Sim. Mas assim, por tudo isso que a gente falou, por todas essas mudanças, a, a perda desse trio formado por Gabi, Natália e o Avarini, é, não dá para colocar o Minas nesse momento no mesmo patamar de Praia e de Sesc. Saque Viagem, a maior loja de produtos de vôlei do Brasil. Acesse loja.saqueviagem.com.br E os dois paulistas mais fortes dessa Superliga, né? Uma Superliga que é metade paulista, mas os dois paulistas que, que têm mais investimento, que é o César Barulho e o Osasco Aldax, na sua opinião, Jana, será que você acha que eles trazem a taça de volta para o estado de São Paulo depois de oito anos?
1: Pois é, Carol, os dois foram uma grande decepção no Campeonato Paulista, né? Longe de tirar os méritos do São Paulo Barueri, mas se esperava muito mais desses dois times, principalmente do Bauru, que criou uma expectativa é, muito grande. O é, Bauru, é, que era, enfim, é, o campeão, né? Ganhou na, na temporada passada. É, Criou-se uma expectativa muito grande depois da chegada dos de reforços, como a, a Polina Raimova, né, a, joga, a oposta uhum. Zeri, que é uma jogadora que coloca muitas bolas no chão, costuma fazer muitos pontos por partida, a própria levantadora Dani Lins, campeã olímpica com a Seleção Brasileira em 2018, além 2012. da... Sarah... 2012, 2000... Dani
0: Hermes foi campeã em 2012, 2012. você já está tá confundindo <risos> as datas.
1: Verdade, Verdade 2012, perdão. É, e, além delas, a Sara Sarah Heiter, né que é uma, uma promessa do voleibol, é uma jogadora americana, uma ponteira. É, e o time, o Bauru, ainda manteve a Tiffany. A Tiffany Abreu, que é, é oposta e ponteira, joga nas duas posições. É uma atleta que deu muito trabalho aos rivais na temporada, na, na temporada passada. Parecia caminhar passos largos para o título paulista, mas acabou surpreendido com um, um 4x0 em casa, né, para o Baruri, o Bauru, no segundo jogo da semifinal. É, foi 3x0 no jogo normal, depois é, perdeu o Golden set também para o time do Zé Roberto, num duelo em que a equipe não soube lidar com, com o grande volume do jogo dos rivais e acabou se perdendo mentalmente. Então, é, é um time que, Ficou devendo.
0: Concordo, mas por outro lado eu acho que essa derrota na semifinal do Paulista serviu de lição para elas, né? serviu de lição para o Anderson, o técnico de Barô. E eu acho que o, mesmo assim a equipe vem bem forte para essa Superliga. né? Agora, falando um pouquinho do Osasco, é um elenco que sofreu uma reformulação muito grande, muito forte nessa temporada. né? É, só as Líberos, a Camila Bright e a Kika, que eventualmente entra como ponteira, é supostamente de ponteira, né? ela entra para fazer fundo de quadra, mas ela não está com a camiseta de vidro. mas só uhum. as duas permaneceram, e por isso ainda tá, é um time que está com uma dificuldade grande para se entrosar e pegar ritmo de jogo, né? Chegaram nomes conhecidos lá, como a levantadora Roberta, SESC, a oposta cubana Casanova, a Mara, que estava no Minas, a Bia uhum. voltou, a Jaqueline também, a Bielica, que foi um dos destaques da, individuais da Copa do Mundo de Seleções, também está de volta lá o José Liberati. Mas dois pontos que eu acho importantes para ver se o time embala ou não são os seguintes. A Jaque, que assim como a Sheila, é, é uma jogadora que precisa mostrar pelo menos parte da qualidade que, que a gente já viu no passado. né? Acho que isso é essencial para o Vasco conseguir é, almejar o título da Superliga. E também a Casanova, né? que ela espera-se que ela seja... A bola de segurança da equipe, tanto que a comissão técnica optou por mudar a Bielica de posição, né? A Bielica, só para contextualizar, na seleção da Sérvia, ela joga como reserva da Boscovic só no editor, uhum. porque a Boscovic é uma fora de série, e em Osasco ela está jogando de ponteira, né? Porque a opção lá dentro é que a casa nova seja a pessoa que coloque mais bolas no chão, né? Então eu acho que esses dois pontos são fundamentais para as pretensões de Osasco na temporada 2019/2020. Eis é e medalha.
1: Chegou a vez do nosso quadro fixo, onde a gente fala sobre quem nos últimos dias se sobressaiu, o Ace, e quem foi mal, quem tomou aquela bolada no meio do peito, popularmente conhecida no vôlei como medalha, né? Vamos lá, Carol, quem cravou o Ace?
0: Ah, essa semana tá muito fácil, né, Jana? Não tem como tá não dar o Ace pro São Paulo Barueri. E eu representaria esse ace, assim, na figura do Zé Roberto Guimarães, né? Porque uhum. se na seleção o trabalho dele tem sido contestado por parte da torcida, porque os resultados estão abaixo do que se espera para uma seleção brasileira, é. no, no clube ele mandou bem, transformando uma situação ruim, que foi a queda no orçamento em relação à temporada passada, em algo bom, que é dar chance para jovens promessas jogarem juntos, sob o seu comando, um técnico muito experiente, e guardar essas devidas proporções é algo parecido com o que foi feito na Itália com o, com o clube Itália, uhum. e lá esse projeto derendeu frutos, né, a Itália é a atual vice-campeã mundial, é uma seleção que vem forte também pela Olimpíada de Tóquio, uhum. então eu acho que não tem como não dar o ace o São Paulo para pelo Zé Roberto Guimarães. Concordo. Mas e a medalha, Jana? A medalha foi no peito de quem essa semana?
1: Pois é, quem tomou a medalha no peito foi a Prefeitura de Barueri, responsável pela manutenção do ginásio, o José Correia, que teve problemas de goteiras de novo. É, a gente lembra que foi nesse ginásio que o jogo entre os mesmos Osasco e Barueri precisou ser paralisado também por causa da chuva na Superliga passada
0: uhum. dessa
1: vez o problema aconteceu na partida entre os mesmos Barueri e Osasco, foi no jogo de ida da final do Campeonato Paulista é, na terça Foi um jogo na terça-feira, 5 de novembro, em que realmente houve uma chuva bem forte em São Paulo Mas assim, não, acho que não tem justificativa É né? muito ruim ver esse tipo de, de coisa acontecendo novamente no Brasil é, Isso acaba demonstrando uma falta de, de organização, um amadorismo muito grande E prejudica muito a imagem das nossas competições de vôlei, né Carol?
0: Pois é, por sorte havia um espacinho ali no calendário é, que deu para remanejar a partida da terça, que foi Sim. o dia das goteiras, para quarta-feira, né? Uhum. E também para quem não conhece a região metropolitana de São Paulo, Barueri e Osasco são cidades vizinhas, né? Então acabou que não foi um prejuízo em termos logísticos muito grande. Mas uhum. imagina se é numa final de de campeonato. É, com o calendário apertado, para a seleção precisando, já se reuniu algo para treinamento para a Olimpíada, é realmente complicada uma situação dessa.
1: É, uma vergonha.
0: É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Volecast. Espero que você tenha gostado, que continue nos acompanhando, não só aqui no nosso podcast, como também no blog, que é atualizado constantemente com reportagens, com análise, com entrevistas bacanas. É essa semana mesmo teve entrevista com a Fabi, tá, de comentarista do Grupo Globo, entrevista com a Agatha e a Duda, que vão ser, que formam uma das duplas brasileiras do vôlei de perna na Olimpíada de Tóquio, enfim, uhum. tem muita coisa legal. O endereço para quem quiser acessar o blog é saída de rede .ol .com .br. Então, repetindo, saída de rede
1: .ol .com .br. Isso aí, se você gostou desse programa... É, e também curte os nossos textos no blog é, lembra, se lembra de compartilhar é, com os amigos nos mandar é, suas percepções é, quem por exemplo você acha que é o favorito ou o título da Superliga Feminina é, manda sugestão é, isso pode ser feito através das nossas redes sociais como o Facebook facebookcom saída de rede é, o Twitter onde a gente está como arroba saída de rede e o Instagram, onde a gente está como Volecast, né? Arroba Volecast. Manda a sua sugestão, a sua contribuição. Um beijo e até o próximo episódio.
0: Exatamente. O feedback de vocês é muito importante para nós. Um beijo e até mais.